0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是阿成，今天为您分享作者木木的《苏轼》，你的嘴就是你的出路。如果您喜欢这篇文章，别忘了在文末的右下角点个再看哦。大文豪苏轼年少成名，才华横溢，一出道便以一篇应试策论。征服了文坛领袖欧阳修，令其感叹：“有苏轼这样厉害人物，我这个文坛领袖的位子要早早让出来才好啊。”书法上，他是北宋苏黄米蔡四大家之首；绘画上，他开创了士人画，是后来文人画的始祖。总之，苏轼以其过人的才华，不仅征服了朝中的众位大臣，甚至连宋仁宗、宋英宗、宋神宗——大宋三朝皇帝都成了他的粉丝。按说，以苏轼这种条件，他的仕途应该十分顺畅，但他偏偏将自己的仕途走成了黄州、惠州、儋州。为什么会这样呢？用苏轼自己的话说，都是因为管不住这张嘴呀、啊。不注意说话方式，再强的能力也是枉然。北宋的江山是赵匡胤从人家孤儿寡母手中抢来的，皇位来路不正，就注定了大宋各代皇帝都有点心虚，生怕别人借此起兵造反，因此他们对舆论的控制相当严格。用陆游祖父陆佃的话来说，已经达到了以善求事为精神，以能节于人为风采的程度。据说宋太祖甚至悄悄地告诉礼部尚书陶谷，做官的秘诀就是依葫芦画瓢，意思是少说话，多听指令做事儿。在这样的风气下，苏洵一再告诫儿子要谨言慎行，甚至用车中不起眼的“事来作为儿子的名，以示警戒。然而，对苏轼来说，这并没有什么用。苏轼坚信，对朝廷大事有不同的意见，一定要直接指出来。一零六七年，宋神宗继位，他对官员冗余、久受外敌欺辱和财政不堪重负的现状不满已久，一上台便启用王安石，锐意通过变法富国强兵。苏轼是坚定的反对派，他直接上书皇帝反对新法就罢了，还在朝堂上、生活中抓住一切机会讥讽皇帝亲自请来的王安石及其力主推行的新法。为了给推行新法统一舆论，王安石编了本《自说》，重新解释汉字结构的意思。一次，王安石问苏轼：“斑鸠的鸠怎么解释？”苏轼讥讽道：“一公一母两个石鸠，加上他们的七个孩子，就是九只鸟，因此鸠就是九只鸟。”苏轼名气大，粉丝多，舆论影响不容小觑。其不顾场合的讥讽朝政，给变法带来了巨大阻力，令王安石等人十分恼火。同时，他这种以天下自任、议论贬褒无所顾忌的行为，也让朝中其他一些大臣十分不满。所谓语言，既是一把伤人于无形的利剑，也是一把给自己栽刺的好锄头。因此，尽管苏轼有才华，但宋神宗每次提出要重用苏轼时，都被大臣们驳回。最后，连宋神宗都悄悄地问司马光：“你常给我说苏轼这人品行不错，你怕是看错了吧？”本可在朝廷大干一番的苏轼，就这样在京城待不下去了，只好请求下放到地方。后来，苏轼还因为议论褒贬无所顾忌而坐牢一百零三天，史称“乌台诗案”。管不住自己的嘴，常常得罪人，还不自知。乌台诗案后，苏辙实在是不放心哥哥的这张嘴，于是每次写信都要叮嘱哥哥少说话、少说话、少说话。苏轼也吓怕了，写信给朋友说，再也不敢乱说话。但是你以为苏轼真的改了？没有。苏轼说：“我知道这是不对的，但我没说要改呀、啊。”其行不改，其祸必至。一零八六年，司马光去世，大臣们陪宋哲宗祭拜天地神灵祖先后，来到司马光府邸吊唁。负责司马光丧事的程颐不许吊唁，理由是《论语》说过：“子曰是日哭则不歌”，让大家明天再来。有人反对，孔子说过“哭过就不能歌”，又没说过“歌后不许哭”。程颐可能也发现了自己的错误，有点恼羞成怒。在这种场合下，最需要的是缓和气氛，给程颐台阶下。此时被高太后从地方调回中央没多久的苏轼，又没管住自己的嘴，挖苦程颐说：“你说的礼法是京城臭水沟里爬出来的假书孙通制定的礼仪。”话一出口，苏轼自己痛快了，一帮大臣们也乐呵解气了，在大门口哄堂大笑起来。语言切勿刺入骨髓，戏谑切勿众人心病。苏轼可谓是踩着程颐的痛处说，让程颐的门生们恨得牙痒痒。不久，以程颐为首的洛党对苏轼发起了猛烈攻击，洛蜀党争开始。于是，苏轼再次被迫远离京城。不注重场合说话，再好的朋友也会走散。多次因口舌而遭受祸患。连苏轼自己的学生都看不下去了，劝他说：“老师，请您一定要谨言慎行啊！同时，请您记得祸患不仅出自口舌，也出自文章啊！”但苏轼说：“我心里有不满的，如果不说出来，就像吃饭吃到苍蝇一样恶心。”《论语》说：“四不及舌”，意思是说话一定要慎重，否则真的难以收回。苏轼本来与张纯关系还不错。两人同乡，乌台诗案时，很多人都躲着苏轼。张纯不仅多次到狱中看望苏轼，还积极营救。大概也正因为这事儿，苏轼将张纯划归为自家人，说话也没那么注意分寸。即使是生死之交，有些话也只能关起门来说。但苏轼完全没有这个意识。张纯很喜欢王羲之的《兰亭序》，每天都要临摹一遍。不料苏轼却对别人说：“张纯临摹《兰亭序》没有自己的特色，终究不能算是高水平。”以苏轼在文坛、绘画和书法界的声望，这句话传出去，无疑是给张纯的书法定了性，且类似对着外人评议张纯的行为还不止一次。这让张纯心里这么想？据说还有更出格的传言：张纯出生不好，是乱伦所生。并且刚生下来的时候，他母亲是准备将他溺死的。后来家中一个老仆人看他可怜，便将他救了下来。在注重礼教的时代，是个普通人都不想让别人知道这件事儿，更何况张纯作为朝廷重臣，那更是秘密中的秘密，不仅关乎体面，甚至关乎仕途和生死。作为铁杆好友，苏轼却没有管住嘴巴，竟然将这个秘密写到诗文里去了。张纯的身世立即成了人尽皆知的秘密了。与人善言，暖于布帛；伤人之言，深于矛戟。再好的朋友，也有不可触犯的逆鳞。自此，张纯与苏轼的友谊小船彻底翻了。张纯对苏轼怀恨在心，一直找时机报复苏轼。不久，机会来了，宋哲宗上台，清算保守派。张纯抓住机会，立马跳出来，拼命打压苏轼，将苏轼从一名三品大员一直贬谪到还未开化的海南岛，做一名犯官。回顾一生，苏轼无奈地说：“心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。”反观弟弟苏辙，一生谨言慎行，虽然官比苏轼高，但受到的攻击远少于苏轼。与苏轼同朝为官的吕大防，持重寡言，时人未知铁蛤蟆”，其官运也一直不错。古人云：“一言之辩，重于九鼎之宝；三寸之舌，强于百万之师。”好好把握语言，才能更好的把握自己的人生，才有可能在更好的位置上，更好的实现自己的人生价值。不过，如果不是这么耿直，不是见不善斥之如恐不尽，苏轼也就不是那个充满烟火气息的苏轼了。<音>好了，今天的分享就是这样了。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书的公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。感谢您今天的聆听，愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文末的右下角点个再看哦，让有书君知道你们在听。我是阿成，我在山东烟台向您问好。